0: 働き方ラジオ始まります。このラジオは誰もが情熱を持って働く、それを実現するために働くということの解像度を上げていくポッドキャスト番組になります。今日も働き方エヴァンジェリスト田中健次郎が皆さんの眠りを誘うゆったりとしたトーンでお話をさせていただきます。いつもお聞きいただきありがとうございます。はい、ということで非常に毎日暑いですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい今週は4連休っていうこともあって僕もあの妻の実家に来ていましてねもう暑いのもあって<笑>だいぶゆっくり過ごしました、まあ、やっぱり実家に来るとね子育てもいつもはあの2人の子供も2人の親で見るっていうところが、まあ、おじいちゃんおばあちゃん含めてね、えー、4人で2人見るっていう形になるので、まあ、だいぶあの助かっているかなという感じですね、はいえー、そんな中ですが今日は先週の話に少し関連して本の紹介もしつつお話をしていければと思っています、はい、先週はですね個人の働く時代における居場所の条件という話をしましたねはい、今まさに個人で働くっていう人がどんどん増えてきているそんな中でコミュニティ居場所そういったものがまあ求められているある意味再定義されているような時代かなというふうにも感じていましてそんな時にどんな居場所が求められるのかっていうところをまあ3つの観点でえ話をさせていただきました。はいまあこれからね自分のコミュニティがやっぱりあった方がいいなっていうことを思っている方も多いと思いますし僕自身もですね過去に、えー、ラジオでですね自分資産を増やしていこうみたいな話をした回があったと思いますその時に自分資産っていうのを、まあ、定義していて1、えー、つは、まあ、お金金融の資産で2つ目は学びの資産で3つ目はつな、えー、がりの資産ってこの3つの資産を増やしていくことで、えー、自分がより豊かに、えー、働くことができたりとかあの自分が何か変化をしたいっていう時の大きなパワーになるよっていう話を考えていました。でまさに、えー、自分の居場所を作るっていうのはその3つ目のつながりの資産だなみたいなことをね思いながらなんかそういうことを言ってる本ないかなと思ったらちょうどありまして。えこれがですね、結構有名な方らしいんですけれども、立花明さんっていう方の幸福の資本論っていう本なんですね。はい。幸福っていうところでね、ああ、なるほど。自己啓発本かなと思って読んだんですけども、結構、いわゆるそのマクロ的な視点で世の中ってこういう風になってるよ、みたいなところを解説した本だったっていう感じですね。なので、明日から使えるまあ幸福のための,あのポイント、4つとか、なんかそういう話ではなかったので、まあ、割と読み応えある系の、ね、本だったかなというふうに思っています。この本でまさに言っていたのが、まあ、幸せを実現する方法っていうのは人それぞれでいいと。だけれども、それを支えるある意味柱のような、幸せの柱みたいなものがあって、えー、3つの資本からできていますよ。それが金融資本と人的資本。そしてて社会資本っこの3つでですすよってて話をしてるんですねこれがですね、まあ、前に話した、えー、お金の資産学びの資産そしてつながりの資産っていう話と結構近いなと思いまして読んでみましたはいで、まあ、まず3つの資産それぞれの説明を軽くするんですけれども金融資本っていうものはいわゆる金融資産っていうふうにも言いますけれども、まあ、お金ですよねでお金があればあるほど自由度ががが増えるこれが幸福につながっていく、まあ、人はやっぱり自分で自由にいろんなことを決めて、えー、何かをやっていくっていうこと、まあ、暮らしていくとか働くとか自分の人生を決めていくっていうことに幸福を感じる動物であると。という中で、やっぱりお金があると、何か一つの組織だけに縛られることもないし、自分でやりたいっていうところに、自分のお金を使うことができるっていう自由度っていうものが、まあ、得られますよという話ですね。で、ポイントは、この金融資本っていうのは、あればあるだけ幸せって思いがちなんだけれども、一定を超えると、まあ、その幸福度っていうのは上がらなくなってくるよって話でした。ね、この辺は面白いですよね。一つの条件として、金融資本というものを一定増やしていくというのは大切ですねって話。で、二つ目は人的資本。人的資本って言われると、ちょっとよくわからないと思うんですけど、分かりやすく言うと、働く力なんですよね。はい。ま,あ、まさに、今、僕がクラウドワークスという会社でやっているあの教育系のサービスがクラウドカレッジって言うんですけど、クラウドカレッジは働く力を身につけるみたいなことをコンセプトにしてるんですけど、多分まあこの人的資本を増やすみたいなところをある意味コンセプトとしてると言ってもいいのかなと思います。なので働く力。働く力があるとなんで幸せになるのっていうと、えーまあ、大きく2つあるって言ってて、都、ま、民、あ、を増やすっていう、まあ、ある意味その金融資本っていう。まあお金を生み出す力っていうのが一つともう一つは自己実現っていうね、えー、お金では測れないものこの二つを作り出す資本っていうのが、えー、人的資本なんですねなんで働く力、まあ、それこそ自分のスキルを上げたりとか自分の経験を増やしたりとかあるいは資格を取ったりとか、まあ、そういったことをすることによって自分の人的資本が増えていき分かりやすく言うと給与が上がっていく。あるいはそれだけじゃなくて自己実現っていう意味でいろんな仕事を自分で挑戦できるようになってそこでまあ,ありたい自分に近づけるみたいなところですよね。はい。でまあ、この自己実現ってね結構分かりにくい概念だなと思うし多分うまくあの完全に説明すること難しいと思うんですけども、まあ、なんか僕的に解釈すると、まあかありがとうととととううう言われるとか、まあ、そういうことかそいいこな思ますなんか新しい会社に入った時とかフリーランス成り立ての時とかってなんか周りと比べても全然自分って価値ないなって結構思ったりしませんかね、それって何でかっていうと、まあ、周りと比べて自分って全然特徴ないし何な,なら自分は他の人よりもできてないところばっかりだっていう風に感じてしまって、まあ、劣等感を感じたりとかねそういったことが、まあ、ある意味自分の幸福度を下げてているる瞬間ととかってあると思うんですよね一方で少し続けていった先にあ自分ってこういうところ強いんだな。他の人ももちょっと得意かもしれないじゃあここをもっと頑張ってみようってこう深掘ったりして気がつけば周りの人からたくさん「ありがとう」と言われるようになったりとかこういうところすごいよねって言ってもらえるなんか人間的に言うと本当に少しの差らしいんですよねけれどもその差を意識してそこを伸ばしていくっていうのがまさに自己実現につながるっていうふうに言ってました。ね、確かにそうですよね。まあ、僕なんかもねそんなにあの意識してやったわけじゃないですけどこういったなんか話したりする仕事をいろいろやってたら働き方エヴァンジェリストって呼ばれるようになってそれでなんか自分の使命感みたいな感じでいろんなところで働くについて話したりするっていうのがある意味自分の自己実現の一つにもつながったりすると思うんですよね。はい、やっぱり、あのー、周りり周のののフリーランスの方とか見ててもなんか自分なりのこう個性みたいなものを見つけてやっていった人っていうのがあのよりこうちょっとこうフリーランスとしての幸福度が上がったようなねあのやっていく中で少しずつ増えていったりとかするものかもしれないんですけれどもそういうのはやっぱり見ていて感じたりするので、まあ、これが自己実現なのかなだからこそ人的資本を増やしていきましょうっていうところですねこれが2つ目の資本金融資本と人的資本はい、自由になるためのお金2つ目は自己実現のための働く力ですねはい3つ目が社会資本社会資本って言われてもこれ分からないんですけれどもこれがまさに人とのつながりの資産みたいなところなんですよねこれがあのコミュニティの話ともつながってくるんですけれども人間においてはなってはならないものむしろまあ幸福というものをもたらす一番大きなものはこの社会資本である社会資本からしかある意味幸せが生まれないみたいなことも言われてるらしいですねどれだけお金があってもあるいはどれだけ働く力があっても周りに関係する人が一切いなくて誰からもありがとうと言われなければそのお金も働く力も全く意味がないっていうところ、まあ、まさにそうですよね逆に言うと金融資本とか人的資本が限りなく少なくても社会資本さえあれば幸せな人たちっていうのが行っていますよっていう話をしていてそれも面白かったですね。具体例としてなんかマイルドヤンキーって話が出てくるんですけど例えば地方都市とかで地元の友達ともう小中からずっとつるみ続けて3040になっても一緒にいるっていう人たちって行っているんですよね。でまあ、結婚もして子育ても一緒にその仲間たちと協力しながらやってると確かにお金は少ないけれども、まあ、その少ないお金の中で、まあ、仲間同士うまく支え合いながら子育てもやったりとか別に仕事で自己実現しようなんて思わないけれどもこの仲間がいれば私たち幸せだって本気で思ってる人っていうのは結構いるっていうんですよねはいこれってえー、金融資本とか人的資本はないけど、社会資本がすごく豊富にあるからこそ幸せを感じられているっていうふうに言ってました。なるほどって感じですよね。はい。で、えーまあ、ただ、まあ、この社会資本っていうものだけに頼ることのリスクっていうのも結構あると。ね、例えば、えーそれこそ日本の旧来の会社組織って終身雇用制ですごく強いつながりだったんですね。なんで会社にいることがそれだけ社会資本になっていた一方でその会社組織がなくなった時に一気に自分の持っている資本が消えると。わかりやすい例で言うと、まあね、定年退職して会社を辞めた時にいきなりうなつになっちゃったり。あのボケたりすするる方がいいって聞くじゃないですかこれっていうのはある意味その社会資本の大部分を会社っていうものに置いていたつながりの大部分を会社というものだけに置いていたからこそこれがなくなった時に厳しくなったりとかあと今はね大きい会社でもやっぱり倒産したりとか自分が働けなくなったりすることもあったりとか、ね、場合によってはまあ自分が何か病気とかそういったきっかけでそこを抜けなくちゃいけなくなったりとか。まあそれは地元の友達とかでも一緒で、ね、地元の友達のもう強いつながりっていうのは確かにあると思うんですけど何かのきっかけでそれが崩れることってなくもないかもしれないじゃないですか。ねなんかお金のことでトラブルになってしまってそれが大きな溝になってもう絶好してしまったとかそうなった時に自分の幸福度がガクッと下がってしまう可能性があるんですよね。でまあ、だからこそ今こういったインターネットもあっていろんなつながりを作れるようになったからこそ強いつながりだけにある意味その社会資本を投資するんじゃなくて、えー、弱いつながりに複数分散投資するみたいな,なんかちょっとあの投資の考え方に近いんですけれども自分のつながりっていうのを分散していくことがえー、ある意味、まあ、今後の、えー、幸福を作るための一つのヒントになるよっていう話をしてました、ね、結構面白いですよねで、まあ、これはね地元のつながりなくせとかそれこそ家族っていうのは一番強いつながりかもしれないけどそれをあのおろそかにしろとかっていうことじゃなくて、まあ、強いつながりっていうのは本当に一部だけに集中して、ね、それ以外の部分を、えー、ある意味弱いつながりを複数持っていって。方がいいんじゃないか分かりやすい話で言うと例えばフリーランスとかで複数の会社で働くっていうことが今できるようになってるわけじゃないですかいいくつかの会社に所属すするってううよよなイメージですよね僕も今副業っていう形であの本業以外にも会社で働いていたりとかまあ仕事にはなっていなくても少し手伝っている会社さんがあったりとかいろいろあったりするんですけどそれもある意味、まあ、その弱いつながりっていうのをまあ分散しているっていうふうにも考えられると思いましたでね、まあ、実際にこの間もあ,のあった話なんですけれどもあの休日に、まあ、妻が都内にちょっと仕事で出なくちゃいけなくなって休日なんで保育園もやってないんで子供2人を。まあ一人で見なきゃいけないとまあなんとか頑張ろうかなって思ったりもしたんですけどふとちょっとですねその副業関係のあと図子の,のメンバーが割と多いねあのスラックがあったのでちょっとそこで今週末ワンオペなんですけどもし子供連れでちょっと来てくれる人いませんかみたいな感じでちょっと軽く声をかけをしたら二組ぐらいね来てくれてあの一緒に家で庭で遊んだりとか。あの一緒にご飯食べたりとかしたんですけれどもなんかまさにそういったところで,でそのおかげで子供もすごい他の子供も来てくれたりしたんですごく楽しそうにしてたしまあ親同士もリフレッシュになったりとかっていう意味で一人でワンオペでやるよりもすごくあの助かったっていう経験があったんですよね、まあ、こういった形でまあねすごいいつもつるんでるメンバーとか、ね、会社の同期みたいなつながりとは言えなくても、まあ、そういった時にパッとこうときにたまに集まってくれるメンバーがいるとかっていうだけですごく助けられたりとかそれが幸せにつながったりするっていうのは確かにあるなって思うんですよね。はい、でなんかその強いつながりと弱いつながりの違いの特徴として強いつながりの中にはあんまりその金銭的な売買とかあの貨幣的なやり取りとかって発生しないって言うんですよね、はい。確かに家族間でお金をプレゼントするときにお金渡したりとかあんまりしないじゃないですか。で、あのー、そういったところは多分同期とかでもそうだと思うんですけど、その弱いつながりっていうのは一定お金のやり取りがあってもいいっていうふうに言っていて、まさにフリーランスとかっていう場合に、まあ、実際に仕事をもらって、えー、自分の労働力をまあ提供してお金をもらっている関係性ではある意味お金の関係性ではあるんですけども、その中にもちろん、その中にも信頼関係とか、まああのつながりっていうものは生まれていくし、まあ、そういったつながりの中でふとした時にこう助け合えたりするって全然ありえると思うんですよねまさに今僕がやってるオンラインサロンとかですねあの今ライターゼミってオンラインサロンやってると思いますけどそれもある意味、まあ、みんなお金払って参加してるわけですよねなんですけれどもちょっと困った時に困ったというふうに言ったら誰かが助けてくれるっていうつなんか繋がりができているかといってなんか地元の,あのもう一生俺ら友達だよな絶対抜けちゃダメだよっていう関係性ではないしなんなら別にお金もう払うのやめます一旦、えー、抜けますっていう形で抜けることもできるってある意味こう弱いつながりなんですよねだからこそ、まあ、そういった意味では、まあ、複数のそういったコミュニティに所属できるしそういった弱いつながりが自分の社会資本になり幸福につながるってことはありえるのかなと思ったりしましたなんでまあ実際に、ね、コミュニティやる時になんかこの本を読んで思ったことは、まあ、あんまりにも強いつながりにしすぎなくてもいいんだろうなっていうなんかその会社の同期とか、ね、運命共同体みたいな感じとか<笑>あの地元の,あのコミュニティとかそそれこそ主婦コミュニティとかも結構それに近いところがあるじゃないですかある意味仲間外れが生まれちゃったりとかなんかいじめがあったりとか、まあ、抜けたいけど抜けられないみたいなのって<笑>いろんなねところあると思うんですけれどもオンラインサロンの良さってある意味そのあたりのいい意味でのドライさみたいなところがあって別に深くコミットする時期があってもよければちょっと距離を置くというかまあ忙しいからあのしばらくちょっとあの休憩しますみたいなのもあってもいいっていう、まあ、そのねつな、えー、がりの緩さみたいなものがある意味こう多くの人たちにこれから求められるコミュニティの形なのかなっていうふうには思ったりしましたはいということで、えー、少しですね今日は幸,せの話幸福をつくる3つの資本金融資本人的資本社会資本という3つについてお話をしてみました、はい、ではまた来週お会いしましょうおやすみなさい